0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit dem Lukas zum Thema Ruby. Hallo Lukas. Hallo. Ja, Lukas, schön, dass du da bist, ähm, InnoQ-Wochen bei Mies Will's Wissen, <lacht> denn du bist eine Kollegin von, äh, Kollegin, ein Kollege natürlich, <lacht> von von der Joy, die war letzte Woche da, du was Clojure erzählt. Genau. Trotzdem ähm, kannst du ja ein bisschen was erzählen, was machst du denn bei der InnoQ so?
1: Ja, ich bin äh, Senior Consultant bei der InnoQ und ähm, meine Haupt- Felder sind auf jeden Fall das Web äh, im Frontend, im Backend. Äh, ich beschäftige mich zudem auch äh, relativ intensiv mit äh, NoSQL-Datenbanken, äh, weil bevor ich bei InuQ war, habe ich für eine NoSQL-Firma gearbeitet. Ähm, und äh, ja, meine Sprachen, mit denen ich mich da hauptsächlich beschäftige, sind Ruby und JavaScript. Das sind so meine Haus- und Hofsprachen. Und ähm, genau, äh, ich gebe außerdem Trainings äh, zum zu JavaScript äh, und auch zu Web im Allgemeinen, Webarchitektur und
0: sowas. Ähm, wir haben uns auf dem 34 t 3 kennengelernt, mhm. da bin ich rumgelaufen und habe irgendwie Leute gesucht, die nicht Nein gesagt haben, sich vom Podcast interviewen zu lassen, die Folge verlinke ich ja. ähm, und da habe ich dich getroffen, wir haben im Vorgespräch gemerkt, dass wir fast Nachbarn sind, weil die InnoQ ja quasi hier um die Ecke genau. von so links, sind in Monheim. Haben. Werden wir auch verlinken, also nicht die Stadt, sondern InnoQ fällt mir gerade ein. Mhm. Ähm, und da sind wir schon, haben wir auch schon mal kurz über das Thema Ruby so ein bisschen gesprochen. Ne? Mhm. Und das ist mir auch bewusst geworden, dass ich echt keine Ahnung habe. <lacht> ähm, du machst aber auch ähm, Podcast
1: bei der InnoQ so ein bisschen. Genau. Also wir haben einen äh, eigenen Podcast, der nennt sich der InnoQ Podcast. Ähm, da ist so das Konzept, dass wir die äh, Kolleginnen und Kolleginnen äh, zu verschiedenen Themen interviewen, ähm, aus dem Technologiebereich hauptsächlich und der ist jetzt nicht mein Podcast, aber in letzter Zeit habe ich da sehr viele Folgen gemacht und viele Leute interviewt. Genau und den mache ich und noch zwei weitere Podcasts. Und das sind welche? <lacht> das ist einmal äh, der Case-Podcast, Conversations about Software Engineering, der ist auf Englisch und äh, da interviewen wir verschiedene äh, Leute äh, über äh, verschiedene Themen ähm, und äh, da bin ich so ein bisschen der Mensch im Hintergrund, der so ein bisschen dafür sorgt, dass immer regelmäßig Folgen rauskommen und Organisationskram. Ab und zu nehme ich auch mal eine Folge auf, aber nicht so... Ähm, Hauptsächlich die Joy, die letztes Mal hier war, die ist auch dabei und interviewt da Leute. Da kommt zum Beispiel demnächst eine Folge mit Richiki raus. Genau, und der dritte Podcast, der unregelmäßigste, ist die Nerdkunde. Das ist so ein typischer Quassel-Podcast, wo wir uns so ab und zu mal zusammensetzen zu viert und über verschiedenste Themen reden und ja, was da so
0: vorkommt. Schön, also wenn alles alles verlinkt. Ähm Nerdkunde, weiß ich gar nicht, habe ich denn abonniert? Wann war denn die letzte Folge von der Nerdkunde? Also, äh, nee, im
1: Februar, glaube ich. Im Februar? Ja, gar kann nicht so her. Ja. Ja,
0: wir haben gerade übersprochen, wir haben äh, über Podcasts und Hörverhalten und so, ne? Mhm. Und ähm, ich habe ja momentan noch so ein paar Freak-Shows im Weg. <lacht> Aber seit Februar? Ich weiß es nicht, da muss ich auch gucken. Ja. Ansonsten hole ich alles ab, ab diesem Jahr nach. Alles klar. <lacht> Ja, Lukas, wir sind hier heute, um so ein bisschen über ähm, Ruby zu sprechen. Mhm. Und vielleicht fangen wir einfach mal ganz basic an. Mit den Grundthemen haben wir so ein bisschen besprochen. Was ist Ruby eigentlich? Mhm. Ja, also zu, zuerst allemal ist es eine
1: Programmiersprache. Das <lacht> kommt vielleicht überraschend. Und äh, das ist eine dynamische Programmiersprache, äh, so vergleichbar mit Sprachen wie Python, Python, äh, JavaScript, ähm, vielleicht Perl, ähm, so diese Tradition von Sprachen, ne? äh, die sich also die traditionell halt auf jeden Fall für so Sachen wie Scripts auch eingesetzt werden, die man jetzt vielleicht äh, schreibt äh, statt einem Shell-Script, äh, wenn das vielleicht ein bisschen so unhandlich wird, äh, dass man auf eine Skriptsprache in Anführungsstrichen äh, ausweicht. Äh, aus dieser Tradition kommt Ruby so ein bisschen. Ähm, und dynamisch heißt, äh, da, das ist jetzt kein, das, also die, das Typsystem ist dynamisch, ähm, und äh, es wird halt nicht kompiliert, sondern interpretiert, also ich sage Ruby und dann Name der, der Skriptdatei und dann wird das direkt ausgeführt ähm, und genau, in, in dieser Tradition von diesen Sprachen, die, die haben sich alle, ähm, auch wenn viele davon gar nicht so für das Web gedacht waren, äh, sind dann halt doch sehr stark für den Bau von Web-Applikationen eingesetzt worden äh, und das ist halt bei Ruby auch so und das war auch so ein bisschen das, was Ruby in die allgemeine Aufmerksamkeit äh, gebracht hat. Was nämlich an Ruby relativ ungewöhnlich ist, äh, ist, dass es ähm, die meisten Programmiersprachen kommen aus den USA ähm, und Ruby kommt aus Japan, äh, was halt relativ ungewöhnlich ist für so eine Mainstream-Programmiersprache. Ähm, und deswegen war es halt auch in Europa und in den USA relativ lange unbekannt, äh, bis dann halt äh, ein... Entwickler, der David hennemeyer henson äh, Ruby für sich entdeckt hat und da drin die erste Version von Basecamp äh, geschrieben hat. Das ist ja so eine Software-as-a-Service-Angebot, was vermutlich viele kennen. Und ähm, da hat er Rails draus extrahiert. Na, das Frame Web-Framework, was auch wahrscheinlich viele kennen. Ähm, genau, und da kommen, also das ist so ein bisschen die Eckdaten
0: von Ruby. Womit ich den ersten Kontakt hatte, glaube ich, wo ich es richtig wahrgenommen war, mit Twitter. Die hatten doch auch hm. lange Zeit massiv Gibt auf Ruby on Rails gesetzt, richtig?
1: Genau, Twitter war sehr lange eine Ruby on Rails Anwendung. Genau. Und soweit ich weiß, aber ich meine, es ist ja alles closed source, ne? aber soweit ich weiß, ist es auch bis heute so, dass Teile davon in Ruby on Rails gebaut sind, aber die haben, glaube ich, viele Sachen durch Scala ersetzt. So ist mein Wissensstand, aber da bin ich mir nicht ganz
0: sicher. Ja, ich hab auch, also jetzt kommt wieder ganz gefährlich Halbwissen, aber ich will es ja wissen, von daher mhm. kann ich ja Unsinn behaupten. <lacht> War da nicht irgendwie ein Problem mit Datenbank-Tybern, dass die am Ruby on Rails damals irgendwie Probleme hatte, verschiedene Datenbanken gleichzeitig anzusprechen, irgendwie sowas? Das Also
1: äh, es gab es, glaube ich, am Anfang war das bei äh, Rails so, dass Rails immer nur eine Datenbank ansprechen konnte. Aber ich weiß nicht, ob das ein Problem für Twitter war, das weiß ich nicht. Also äh, Twitter hatte halt eine Zeit lang äh, Skalierungsprobleme und äh, einen Teil davon rechnet man halt Ruby on Rails zu. Ob das stimmt oder nicht, kann man von außen ja schlecht bewerten.
0: Ja. ja das ist ja gut aber ich meine es hat ja trotzdem noch überlebt irgendwie ist das so genau. dass man immer wieder immer wieder begegnet und ähm, du setzt auch ein Projekt ein hast du eben gemeint genau also
1: ähm, im Projekt aktuell ähm, benutze ich Ruby on Rails ähm, und das ist halt also ich mache im Projekt hauptsächlich ähm, Frontend JavaScript oder halt äh, Node.js oder Rails das sind so die drei äh, Sachen die ich hauptsächlich mache Ab und zu halt mal ein bisschen Datenbankberatung. Und im aktuellen Projekt hat halt Rails sehr gut gepasst. Äh, und ähm, da sind wir ein Team von zwei Leuten und entwickeln eine Abrechnungssoftware. Und äh, das machen wir mit Ruby on Rails.
0: Ähm. Jetzt habe ich die eine Frage vergessen, die ich haben wollte, aber komme ich nachher wieder drauf. Ähm doch, jetzt fällt mir wieder ein. Ist das jetzt so eher so, so, ein, so ein typisches REST-API-Projekt, also wo das hier mhm. viel REST-APIs macht und sich da das besonders eignet oder ist das eher für die Berechnung wieder, bei einer Abrechnung hört sich jetzt ja noch ein paar Berechnungen an. Genau, also es ist ähm,
1: eine, ähm, wie, wie man manchmal vielleicht sagt, klassische Webanwendung, also eine server site Rendered-Webanwendung. Äh, das heißt, da ist jetzt nicht im Frontend React oder Angular oder sowas. Ähm, das heißt, HTML wird direkt vom Server generiert. Äh, und das ist für mich äh, eine von den Stärken von Rails, äh, das äh, zu bauen. Also eine klassische, in Anführungsstrichen, Webanwendung.
0: Aber ich könnte auch normal, wenn ich jetzt React nehmen wollte, oder ein anderes... Frontend genau,
1: das könntest so. du auch machen. Ich Dafür kannst du auf jeden Fall Ruby benutzen. Ob ich dafür Rails benutzen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es andere... Ähm, Frameworks oder Libraries, die vielleicht besser passen, ne? weil äh, Rails ist halt ein sehr umfangreiches Framework, was sehr, sehr viele Sachen mitbringt und viele davon sind halt auch einfach ähm, für ein HTML-Rendering da, also sowas wie c protection und all diese Sachen, die brauchst du ja alle nicht, wenn du jetzt einen JSON-API baust. Ne? Und Verstehen. es gibt die Möglichkeit bei Rails, ähm, die ähm, also die Anwend äh, Anwendung zu generieren, dass sie nur JSON kann und kein HTML und dann strippt er halt viele Sachen raus, die so im Standard-Stack mit drin sind und das soll halt auch gut sein, das habe ich aber persönlich noch nie benutzt, äh, weil ich da dann eher zu sowas greife wie ähm, Sinatra, über jetzt einen Ruby-Weg, das zu machen äh, oder halt Node.js, das dafür halt auch
0: gut funktioniert für mich. Okay, bevor wir jetzt gleich mal, wir wollten gleich noch mal ein bisschen mehr über Ruby und Rails sprechen, mhm. aber wir hatten ja noch so ein paar basic themen Was mir gerade halt nur auffällt ist, es scheint so in der Ruby-Welt viele Dinge zu geben, die dann woanders kopiert werden. Weil Sinatra mhm. ist auch, auch so ein Ding, ich weiß, dass es AP-Projekt äh, oder Tools gibt, die dann sagen, ja, wir sind genau wie Sinatra jetzt mhm. nur für Programmiersprache XY. Ähm, siehst du das auch so? Oder gibt es dann kannst du noch mehr Beispiele, wo das so ist? Oder? Ja, also
1: Rails ist dafür definitiv ein Beispiel. Ja, also viele, äh, ähm, also es gibt ja sogar teilweise Frameworks, die den Namen geklaut haben, wie jetzt äh, Groovy on Grails zum Beispiel. Ich glaube, das wurde dann später umbenannt, auch weil der DHH das nicht so gern mochte. Äh, und ähm, in Node.js gibt es Sales.js, äh, also Segel.js. Äh, das ist auch sehr Rails äh, inspiriert. Äh, und äh, in PHP zum Beispiel Cake äh, ist auch, äh, gibt auch selbst an, von Rails inspiriert zu sein. Äh, weil Rails halt zu dem Zeitpunkt ähm, schon Dinge vorangetrieben hat, die andere Frameworks überhaupt nicht hatten. Und das war halt gerade, äh, können wir auch gerne nachher beim Rails-Teil nochmal zukommen, waren halt gerade so Sachen wie, man muss weniger konfigurieren, sondern äh, es gibt halt Konventionen, wenn man sich an die hält, dann funktioniert halt alles. Und das hat halt schon, äh, es gab da dieses berühmte Video, wo, äh, wo halt dann in fünf Minuten ein Block, eine Block-Engine gebaut wurde. Das haben, glaube ich, also ich weiß nicht, wie viele Leute das gesehen haben, aber sehr, sehr viele äh, Entwickler haben das gesehen. Und ähm, ich glaube, das hat vielen die Augen geöffnet, die halt vorher für so dieselbe Art, äh, das äh, etwas zu tun, äh, viel länger gebraucht hätten. Und da äh, ein Satz, den er halt immer wieder drin sagt, ist dann halt, äh, guck, was ich alles nicht tun muss. Ne? Und das war halt so... Dieses, dieser Schritt, der viele inspiriert hat, halt zu sagen, komm, lass uns unsere Frameworks anders bauen, weil vielleicht können wir dann schneller zu Ergebnissen kommen. Und ich glaube, das hat halt, prägt auch bis heute viele Web-Frameworks, diese, diese Philosophie. Ähm, Sinatra äh, ist halt ähm, auch so ein bisschen... Ich glaube, das gab es sogar vor Rails. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber ähm, das wurde von vielen einfach so als Gegenpol gesehen. Es ist halt viel kleiner als Rails. Ähm, und hat dann halt so ein bisschen gesagt so, hey, wir sind, machen nur Web-Routing und sonst machen wir gar nichts. Und das hat schon auch wieder äh, Frameworks inspiriert. Also es ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ähm, dass... Ähm, Gerade der, der Rails-Teil ist, glaube ich, sehr verbreitet, weil viele einfach einfach das Gefühl hatten, sie mussten darauf reagieren. Ne? Dass halt alle jetzt behauptet haben, damit geht alles viel schneller. Bei Sinatra weiß ich ehrlich, gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht, woran das liegt, ob da nicht auch vorher Frameworks äh, existiert haben, die auch ähnlich sind. Aber zum Beispiel Express hat, glaube ich, auch am Anfang explizit immer gesagt, wir sind Sinatra inspiriert und Flask von Python, glaube ich, auch. Aber ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, wer da immer zuerst kam und wer nicht. Wer weiß. Das ist ja auch am Ende egal. Hauptsache genau. das jeweilige
0: Tool ist cool. genau Bevor wir jetzt zu, zu Rails kommen, nochmal so Basisfragen. Ein Thema, was ich dann immer interessant finde, wenn man vom Programmieren kommt und in ein neues System einsteigt, ist so Bild und Dependency-Management. Man will mhm. ja irgendwie schon diese Anwendung irgendwie bauen, deployen können. Mhm. Womit macht man das in der Ruby-Welt?
1: Genau, also bauen im klassischen Sinne muss man eine Rails-Applikation ja nicht, weil man muss, man muss sie ja nicht kompilieren. Was in äh, in einer dynamischen Römischsprache sprache natürlich sehr wichtig ist, ist das Dependency-Management, dass wir da halt äh, gucken, dass nachher überall dieselben Dependencies sind, obwohl das ja auch in einer nicht-dynamischen Römischsprache vielleicht gar nicht so schlecht ist.
0: Soll Vorteile haben, ja. Genau. Und
1: äh, dafür, ähm, also um Dependencies zu installieren, gibt es äh, RubyGems ähm, äh, auf RubyGems.org. Das ist halt äh, das Repository, wo die ganzen äh, Pakete hochgeladen werden und mit gem install kann man halt Gems installieren und als ich dann mit, mit Ruby angefangen habe, da hat man eine Textdatei gehabt und da stand drin führe bitte gem install für diese 15 Gems aus und dann ähm, geht's los und äh, das hat natürlich zu vielen Problemen geführt, weil Leute es vergessen haben, einen Gem zu installieren oder dann kommt nachher ein Update und drei haben geupdatet, aber drei nicht und äh, das war alles sehr schlimm und äh, da haben sich dann ein paar Leute zusammengesetzt und gesagt wir wollen das lösen und daraus ist das Bundler-Projekt entstanden und äh, Bundler ist dann halt mh, ja so ein Dependency-Manager quasi nochmal ein Level äh, ein Abstraktionslevel höher das benutzt unten drunter halt Gem und ähm, sorgt dafür äh, da gibt dann halt eine sogenannte Gem-File da stehen untereinander die ganzen Dependencies und äh, dann sagt man Bundle und dann werden alle Dependencies in dieser Datei installiert. Und was ähm, das Gem -File halt Jamfile, äh, was Bundler halt eingeführt hat, was es an vielen Stellen halt nicht gab, ist das sogenannte Log-File. Da wird dann reingeschrieben, welche exakten Version habe ich jetzt installiert. Äh, und das checkt man mit ein, damit wenn ich das jetzt mache und das einchecke und du installierst, dann kriegst du das halt auch mit. Ähm, und gerade wenn ich das so mit meiner Erfahrung im Node.js Bereich vergleiche, ist das sehr komfortabel und funktioniert halt immer. Und äh, im Node-Bereich habe ich halt immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es halt nicht funktioniert, dass dann halt doch irgendwer die aktuelle Dependency nicht hat oder dass man dann doch RMRF Node-Modules machen muss, weil irgendwas da durcheinander geraten ist. Und Bundler ist sehr stabil und funktioniert schon sehr lange sehr gut ähm, und ich glaube da gibt es auch wirklich
0: niemanden im
1: Ubi-Bereich, der das nicht benutzt, weil das ist einfach das Standard-Tool. Ähm.
0: Ja, das ist schon mal extrem cool, weil ich habe, also ich, wie gesagt, ich habe das Problem, das kommt vom, vom Programmieren mit vielen Sprachen. Du willst immer direkt mit so einem Bildfile anfangen oder sowas, und mhm. ne? du willst direkt ordentlich machen. Und das Schlimmste, was ich finde, ist, wenn du auf ein neues Ökosystem kommst, in ja haben erstmal fünf Wege, mhm. Dependencies zu verwalten. Ne? Genau. Und du machst Tutorial 1, okay, nämlich Dependency Management Tutorial mhm. 1 und dann das zweite und dann,
1: ja. Genau. Genau, also die die Kombination aus Jam und Bundler ist dann halt im Prinzip das, was man mit NPM auch macht. Weil NPM hat ja auch dann das Package JSON, wo dann halt alle Sachen drin stehen äh, und das kombiniert das so ein bisschen. Und wenn man halt über Builds redet, dann gibt es auch noch immer so diesen Verwandten-Task von irgendwie Task-Runnern, ne, also die irgendwelche Befehle ausführen können. Äh, ich denke jetzt mal an sowas wie setze die Datenbank auf oder sowas um, und da gibt halt in Ruby äh, Rake, um, das ist Ruby Make und äh, das ist halt auch so ein sehr, sehr schickes Tool, was ich sehr gerne mag, um halt einfach Tasks zu definieren, die vielleicht auch Dependencies untereinander haben und äh, dann dafür zu sorgen, dass alle ausgeführt werden in der richtigen Reihenfolge uh, und auch das ist äh, unumstritten eigentlich, das benutzen auch eigentlich alle Leute, die äh, Ruby machen. Ich habe ein paar Leute, die stattdessen Make benutzen, aber das ist eher exotisch, sage ich mal.
0: Okay, verstehe. Also, also habe ich Bundler und ähm, Rake war das, ne? Mhm. Ähm, parallel, ist, dann kann ich mir das auch vorstellen, wie jetzt in so einer, ich nehme jetzt mal Package.json, das Node.js Umfeld, da habe ich ja auch meine Skripte quasi genau. für ein Install und ein Bild auch wenn ich jetzt nicht bauen muss, ja trotzdem mache ich ja manchmal sowas, schieb mal die Dateien hier rüber oder genau für ein Test-Setup, das würde ich als eine Rake-File Genau, schreiben. also
1: zum Beispiel Test ausführen wäre so Rake-Test und dann wird halt der Test-Task ausgeführt, genau. Und äh, wenn man dann halt deployen will, dann ähm, gibt es halt einmal ähm, Tools, die halt wirklich quasi die Dateien auf dem Server schieben und so weiter. Da gäbe es dann halt zum Beispiel Capistrano ist so der, das klassische Tool da in dem Bereich. Da kann man dann halt definieren, was muss passieren, damit ein Deployment durchgeführt wird. Ähm, viele Leute heutzutage machen halt auch Docker äh, stattdessen ne, und bauen dann halt ein Docker-File auf, wo dann halt die, der entsprechende Kram gemacht wird äh, und schieben dann das, das Docker-Image irgendwo hin. Ne? Also... Ja, ist so ein bisschen Geschmackssache. Es gibt auch viele Leute, die das nicht so cool finden. Ähm, ich persönlich bin da mittlerweile eigentlich in allen Anwendungen immer auf Docker und bin damit auch sehr zufrieden. Das funktioniert gut. Benutze das dann sowohl in der Entwicklung als auch
0: in der Produktion. Definitiv kann ich, machen wir genauso. Ja. Also was wir noch haben momentan, wir nutzen momentan GitLab. Und mit dieser GitLab CI, die ja auch so Dockerartig genau. ist, und das ist echt eine schöne Kombination für so ein Deployment. Und mhm. diese ganzen Tasks da drin zu konfigurieren, das macht wirklich ähm,
1: Genau, das machen wir im aktuellen Projekt auch. GitLab CI äh, baut dann halt den, das Docker-Image und pusht es dann halt äh, in die Infrastruktur rein, um das dann halt zu deployen. Genau. Und das ist echt angenehm, weil man dann wirklich die gleiche Umgebung lokal auf dem CI-System und auf Produktion hat. Und wenn man ab und zu mal Probleme damit hatte, wenn das nicht so
0: war früher, dann
1: freut man sich sehr darüber, wenn das jetzt halt alles schön gleich ist. Und das, darum mag ich das sehr gern.
0: Ach, das war doch schön. Früher mit dem SSH auf den Server genau. gehen, noch mal zwei Befehle ausführen, eine Instanz vergessen. Genau, genau. <lacht> ähm, macht Bandler das auch, dass das die Dependencies lokal in irgendeinen Ordner reinschiebt? Also, mhm. das heißt, ich habe nicht mehr dieses Ding, weil da wollte ich eben schon drauf, ähm, fällt mir gerade ein, ich weiß, damals, wenn du Ruby gemacht hast, dann hast du dir immer lauter Sachen global quasi installiert. Und mhm. das ist ja immer so, wie gesagt, verschiedene ähm, Projekte haben verschiedene Abhängigkeiten. Also, und bei Bundler, die machen das? Also bei Bundler ist das erstmal so, ähm, also
1: Jam äh, installiert alles an einen zentralen, in einen zentralen Ordner. Äh, und in der, wenn du standardmäßig Bundler ausführst, dann installiert er das auch an diesen Standardort. Äh, aber das ist kein Problem, weil äh, wenn, äh, der, wenn Bundler, also wenn du dein Projekt ausführst, dann sagst du nicht, ruby-meinscript.rb, sondern du sagst Bundle-exec äh, ruby mein .rb. und das sorgt dafür, dass du nur Sachen requiren kannst, die in dem gem file drinstehen, in exakter Version. Das heißt, wenn du jetzt fünf Versionen von Rails hast, wird sichergestellt, dass du auf jeden Fall die richtige Version von Rails startest, auch wenn alle am zentralen Ort liegt, äh, liegen. Was du trotzdem machen kannst, ist, du kannst Bundler halt anweisen, seine Dependencies an einen bestimmten Ort zu legen. Und das ist auch gar nicht so unüblich. Einige Leute machen das halt, für das, wenn sie das in Produktion schieben, dass sie äh, vorher das äh, Vendor, in Anführungsstrichen, also die ganzen Gems in einen Ordner innerhalb deines Projekts installieren, so ähnlich wie der Node-Modules-Ordner, und das dann quasi mitsippen und hochschieben oder sowas. Ähm, aber es ist nicht notwendig. Also es wird sichergestellt, dass du nur die Sachen hast, die wirklich exakt so im drin drinsteht, weil das gemfile log enthält halt auch alle äh, Transienten-Dependencies von deinen Dependencies und damit ja, hast du da eigentlich nie Probleme und was du bei bei Bundler halt nicht machen kannst, im Gegensatz zu Node, ist, dass du niemals gleichzeitig zwei Versionen von einem Paket haben kannst, weil das kannst du ja bei Node, äh, bei NPM kannst du ja zwei jetzt irgendwie underscore 4, 2 und 4, 3 gleichzeitig haben, das kannst du bei Bundler nicht. Bundler guckt halt, äh, ob du dein, ob du das auflösen kannst. Und wenn äh, es jetzt einen Widerspruch gibt, weil eine Dependencies braucht 4.2 und die andere 4.3, äh, fest und keine Flexibilität, dann wird er sagen, kann ich nicht. Ähm, und das stellt halt sicher, dass alle exakt dieselben Versionen von exakt den äh, Gems haben. Ähm, und deswegen also hatte ich damit wirklich noch nie Probleme. Es hat halt den Vorteil, dass wenn du ähm, Bundle ausführst in einem neuen Projekt, und du hast wieder Haupt also zu 90% dieselben Gems, die du vorher hattest, bist du halt sofort fertig, weil der muss halt nichts mehr installieren. Das ist cool. Ähm,
0: ja, gefällt mir. Ja. Du machst richtig Lust auf dieses auf Ruby. Ich weiß auch nicht. <lacht> Irgendwie muss ich mir das auch nochmal mal genauer angucken. Genau, also was, was halt manche Leute da als
1: Nachteil sehen, ist, ähm, wenn du jetzt ein Node-Projekt hast und du, du sagst ja MRF von dem Node-Projekt dann ist ja wirklich alles weg. Ne? Also wenn du jetzt nur da drin Express.js brauchst, hast du Express nicht mehr auf deinem Rechner. Äh, und das ist bei Ruby halt da, bei Bundler im Standardfall nicht so, weil dann hast du ja immer noch äh, Rails da, weil das war ja nicht im Ordner drin. Aber das ist für mich irgendwie nicht so ein richtiger Nachteil. Ab und zu wirft man halt einfach mal, äh, macht mal so ein Clean davon und dann macht man nochmal Wandel überall und dann ist auch wieder alles gut. Aber mir ist es halt, Wicht, also ich habe genug Plattenplatz. Mir ist halt wichtiger, nicht so lange zu warten, wenn ich halt mal ja, wieder meine Dependency installiere.
0: Und ich meine, wenn du dich jetzt mit dem System auseinandersetzt, findest du ja auch irgendwann diesen Ordner, wo die Gemfiles liegen. Genau. Kannst du den einfach löschen oder hängen dann irgendwelche... Ja, da kannst so du ganz links? einfach löschen. Das ist kein Problem. Das ist gut. Ähm, wie sieht aus mit Semantic Versioning? Klappt das in der Ruby-Welt oder...
1: Ja, so wie überall. Ne? Also meistens <lacht> meistens schon, aber ab und zu halt mal nicht. Ne? Also ich glaube, das hat noch keiner so wirklich perfekt gelöst. Ähm, das... Ja, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen menschliche Disziplin und da gibt es halt manchmal dann doch schief. Aber meiner Erfahrung nach funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Also gerade bei den größeren Bekannten-Dependencies funktioniert das eigentlich sehr gut.
0: Ähm, wo gibt es irgendeine Seite, wo ich mich orientieren kann, welches gem file ich jetzt für was nehmen kann? Also sowas wie npm
1: Ach so, also äh, genau, also bei bei NPM würdest du ja auf NPM.org gehen, aber da würdest du ja trotzdem nicht rausfinden können, welches davon jetzt das Richtige ist. Ne? Stimmt, da würde ich genau. Google nehmen. Ja, genau, Genau. und äh, bei in Ruby gibt es eine ganz, ganz tolle Seite, die heißt RubyToolbox.org ähm, und da äh, sind ganz viele Gems getaggt worden, jetzt zum Beispiel JobQ oder sowas. Ähm, und dann kannst du halt auf JobQ klicken und dann siehst du da Fünf job und die sind sortiert nach, wie beliebt sind die, wie oft werden die benutzt. Und das ist ein sehr guter Ort, um halt einfach mal zu schauen, so was gibt es denn da für eine Auswahl? Manchmal ist ja auch die, der top treffer ist vielleicht auch gar nichts für einen selbst, sondern ja ist halt nicht der Geschmack, den man hat oder so. Und dann kann man immer noch die anderen anschauen und das ist wirklich eine super Ressource. Also da kann man eigentlich, da gehe ich auch regelmäßig selber nochmal drauf und gucke. Also ich meine, wenn man lange Ruby macht, dann hat man halt seinen, seinen standard Gürtel. Ja, genau. Sachen, ja, genau. Ne? Aber ähm, ich sehe dann auch oft, dass die Sachen, die so
0: mein Standard-Tool ist, auch da entweder auf dem ersten oder zweiten Platz irgendwo steht. Ja, oder, oder man kann sich ja nochmal nach was Neuem genau. um umgucken. Ne? Das ist ja gar nicht ähm, so verkehrt. Mhm. Ähm, 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 testen, wie macht man denn das? Ja, also ähm,
1: ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, aber man sagt auch in jeden Fall immer, dass in Ruby eine sehr starke Testkultur da ist. Ähm, Meiner Erfahrung nach ist das auch so, auch gerade in Diskussionen mit anderen Ruby-Entwicklern, ist das eigentlich immer ein wichtiges Thema, dass man über Testing gesprochen hat und dass die App gut getestet ist. Und deswegen ist das Testing, die Testing-Infrastruktur wirklich gut. Also es gibt wirklich solides, solide Tools zum Testen. Und wenn man über Test-Frameworks redet, dann gibt es quasi zwei Camps. Also das finde ich halt bei... Äh, kurzer Side Note. Äh, Finde ich halt bei Ruby eigentlich immer ganz angenehm, dadurch, dass äh, viele Sachen halt äh, relativ ausgereift sind, äh, gibt es meistens ein bis drei Auswahlmöglichkeiten, aber nicht 20. Ne? Und das ist das, was, was bei Note mich halt oft dann, wenn ich in ein neues Projekt komme, und ich sehe dann halt ein neues Test-Framework, was ich noch nie gehört hatte, ähm, obwohl ich schon lange Node mache. Dann denke ich so, hä, wo kommt das jetzt her? Aber da gibt es dann halt 20 beliebte Test-Frameworks und du kennst halt vielleicht 10 davon oder so. Äh, und in Ruby ist es halt eigentlich immer so, dass es so ein bis drei gibt, die halt sehr beliebt sind. Und das ist beim Testen auch so. Da gibt es Minitest und R-Spec ähm, Minitest ist äh, in der Standard-Library von Ruby, äh, also wenn man Ruby installiert, ist es mit dabei. Ähm, und das ist so, das, so ein klassisches äh, Test-Unit-Style, also J-Unit-Style äh, Test-Framework. Ähm, und auf der anderen Seite RSpec, ähm, das ist halt so ein Behavior-Driven, also da sagt man dann äh, Expect 5 äh, to be greater than 0, oder so als Satz quasi hin. Mhm. Ähm, also schon als Code, aber ähm, Genau, sehr lesbar so in einer DSL. Ähm, und da gibt es einfach Leute, die mögen das und Leute, die mögen das nicht. Ähm, ich persönlich finde das eigentlich sehr praktisch, äh, vor allem, weil Aspec ein wirklich umfangreiches Tool Chain mitbringen, gerade was Mocking angeht, sind da super Tools dabei äh, und ich mag das sehr gerne, aber ich bin da auch jetzt nicht fanatisch und wenn im, T im Projekt jetzt jemand anders ist und sagt, ich hasse Aspect, ich muss Minitest machen, dann mache ich auch Minitest, also habe ich jetzt kein größeres Problem mit. Ähm, und das sind so die zwei Möglichkeiten, aber im Allgemeinen gibt es sehr, sehr viele weitere Tools zum Testen, die äh, es da gibt. Beispielsweise äh, ein total cooles Tool, ist VCR, also wie die Kassetten, die man damals, wo man damals seine Fernsehsendung mit aufgenommen hat. Und das ist ein Tool, das nimmt alle Web-Requests, die deine Anwendung macht, auf in so eine File, als Kassette nennt es das. Und wenn du dann den Test nochmal ausführst, dann liest er nur die Kassette aus. Na, und so kannst du dann halt deine Tests ausführen, ohne dass du ins Internet musst äh, und dann kannst du dann halt auch mit einem einfachen Befehl sagen, nimm die Kassette nochmal neu auf, einfach damit du den frischen äh, cool. Request kriegst und ähm, das äh, ist so ein Tool, das finde ich total großartig, ne? weil das brauche ich eigentlich fast immer, weil irgendeine Fremd-API fragt man ja irgendwie immer ab äh, und äh, das funktioniert einfach sehr, sehr gut und man muss halt eigentlich nichts machen, außer halt zu so schreiben VCR-Rekord und äh, wenn du dann weitere Requests machst, die nicht aufgenommen waren, dann wirft er halt dann auch eine Exception, was du ja vielleicht auch willst, ne? Du willst dann ja auch wissen, okay, ich habe jetzt doch noch einen Schritt mehr da dazu gemacht. Und äh, deswegen, das ist zum Beispiel so ein Tool, auf das ich eigentlich nicht verzichten will, wenn ich eine web schreibe oder einen API-Client oder sowas.
0: Kann ich diese Kassetten, sage ich jetzt mal, auch selber schreiben?
1: Dieses, ja, du könntest die selber schreiben, ähm, du kann, also du kannst die zumindest editieren, das habe ich auf jeden Fall schon gemacht, ähm, aber wenn da jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt äh, SSL, äh, TLS-verschlüsselte Requests machst, dann ist da natürlich auch der verschlüsselte Blob da drin, ne? ja, den so. kannst du jetzt nicht so gut editieren, aber ähm, zum Beispiel die Header oder so könntest du editieren, äh, was ich aber eigentlich häufiger mache ist, ich check die ja mit ein und dann lösche ich die und lasse die nochmal neu rekorden und dann gucke ich mir das Diff an und das Diff ist dann halt lesbar, bis auf die Bodies von den Dingern meistens. Ne? Äh, und das äh, mache ich schon, aber es ist jetzt nicht so ein, Pers also es ist nicht dafür gedacht, dass du die von Hand schreibst und dann ähm, ja, benutzt, sondern ja. die sollten schon recorded werden. Ne?
0: Achso, weil ich habe jetzt gerade gesagt, dieser Use Case, du arbeitest mit irgendeiner API, die noch mhm. nicht fertig ist oder die du irgendwie anders mhm. nutzen willst und du willst die gemockt haben. Ne? Genau, da, da gibt es halt eine Library, die heißt Webmock,
1: ähm, und die wird von VCR auch unten drunter benutzt. Äh, wenn du das machen möchtest, dann würdest du halt einen Webmog schreiben, äh, und das dann Ruby-Code und sagst dann halt, wenn folgende URL aufgerufen wird, mach das, wenn folgende URL, mach das. Und das kannst du dann halt, ähm, vorher schreiben, auch wenn es die API gar nicht gibt. Das ist eigentlich auch ganz cool. Auch
0: cool, was es da alles gibt, genial. Mhm. Ich muss ich wieder viel verlinken heute in Shout. <lacht> Wow. Und ähm, Also du sagst, dass mit dem Testen, dass das nicht so ist, liegt vor allem an, dem, an den Möglichkeiten, die die Sprache, also was die, die Frameworks und Libraries da bieten. Genau. Also ähm,
1: was, was halt in, in Ruby ja so eine Eigenschaft ist, äh, die ich eben gar nicht erwähnt habe, ist, dass es halt ähm, vielleicht noch dynamischer ist, als man das von anderen Programmiersprachen kennt. Das heißt, du kannst zum Beispiel... Methoden in der Standard-Library überschreiben oder ähm, oder sowas. Ähm, das heißt, du kannst zum Beispiel alle HTTP-Requests, die rausgehen, stoppen mit so, einer, mit so einem Tool. Du kannst halt sehr einfach einen Mock erzeugen. Äh, du kannst halt einfach so ein Objekt erzeugen und dadurch, dass es keine Typen gibt, brauchst du kein Interface oder sowas zu schreiben, sondern du musst nur dafür sorgen, dass es halt dieselben Methoden bietet wie das andere Objekt. Und dadurch ist es halt relativ natürlich, solche dynamischen Testdinge zu schreiben. Und dadurch haben sich halt auch viele von diesen coolen Tools entwickelt. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel TimeCop. Da kannst du sagen, führe den Test aus und tu so, als wäre die Uhrzeit 12.03 Uhr. Und wer schon mal Tests geschrieben hat, die zeitabhängig sind, der weiß, dass das schon mal ganz praktisch ist. Und was der halt macht, ist intern halt einfach die äh, API, die Zeit zurückliefert, einmal zu überschreiben und zu sagen, hier, es ist 12.03 Uhr. Und ähm, ich glaube, da kommt das so ein bisschen her, dass ähm, dass diese Kultur sehr stark ausgeprägt ist. Ein anderer Grund ist, dass viele der frühen Ruby-Entwickler äh, und Entwicklerinnen halt äh, Smalltalk vorher gemacht haben, ähm, weil Ruby halt einige Inspiration auch aus Smalltalk zieht. Und äh, in Smalltalk war auch, eine relativ ausgeprägte Testkultur. Und ich glaube, das hat sich dann halt einfach übertragen in diese Welt. Und äh, darum gibt es da halt einfach sehr, sehr viele sehr gute Tools, wenn man Tests schreiben möchte. Cool.
0: Du machst richtig gut Werbung, das kann ich schon mal sagen. Ja. <lacht> Jetzt haben wir eben schon mal so ein bisschen angefangen ähm, von Rails zu sprechen. Vielleicht willst du noch mal kurz so einen Überblick geben, was Rails genau kann und macht? Also Rails ist ein, ein Web-Framework.
1: Ähm, und äh, darunter verschi verstehen verschiedene Leute verschiedene Dinge. <lacht> und äh, was manchmal da als Begriff verwendet wird, ist so Full-Stack-Web-Framework, äh, was bedeuten soll, dass es quasi alles mitbringt, was man braucht, um eine Web-Anwendung zu bauen. Das bedeutet, da ist ein äh, Datenbankadapter mit dabei, da ist äh, Routing mit dabei, da ist aber auch Job-Queues mit dabei, E-Mail-Versand äh, und solche Sachen, die sind alle mit in dem Framework inbegriffen. Und ähm, der Fokus von Rails ist definitiv so diese klassische HTML-ausliefernde App, weil das auch so ein bisschen die Überzeugung ist äh, vom Core-Team, dass das eine gute Idee ist und auch meine Überzeugung ist, dass das für viele Anwendungen der richtige Ansatz ist. Ähm, jetzt im Vergleich zu ich baue eine JSON-API und baue kleinseitigen code ähm, Und das ist auch so die, die Stärke von, von Rails, solche Anwendungen zu bauen. Äh, und es bringt halt einfach sehr, sehr viel mit. Und dafür wird es halt von manchen Leuten auch kritisiert, ähm, weil es halt doch sehr umfangreich ist. Also es ist jetzt ja halt kein kleines Mini-Framework oder so, sondern es ist ein sehr umfangreiches Framework. Ähm, und wenn man dann halt mit ein, zwei Aspekten nicht so zufrieden ist, dann ist man vielleicht unzufrieden mit dem ganzen Framework. Äh, mit der Zeit hat sich das aber auch entwickelt, dass man Teile austauschen kann. Beispielsweise ist der Standard in Rails, dass man MiniTest benutzt. Wenn man aber Aspect mag, dann kann man mit einer Flag sagen, benutzt stattdessen Aspect. Äh, wenn man äh, jetzt diesen Datenbankadapter nicht will, kann man den auch rauswerfen. Ähm, aber man muss sich halt schon darüber bewusst sein, umso mehr man von diesem Standardweg abweicht, umso schwerer wird es sein, viele von diesen Standard-Gems zu benutzen, weil die verlassen sich natürlich auch ein bisschen darauf, dass du auf diesen Standard-Stick aufsetzt. Aber das ist halt auch die Stärke von Rails gleichzeitig, weil ähm, also aus Gesprächen mit Leuten, die aus, mit anderen Frameworks arbeiten, äh, kenne ich das oft, dass die halt dann Probleme haben, die entsprechenden Sachen zu finden. Wenn du jetzt in Rails beispielsweise Pagination machen möchtest, dann gibt's halt einfach, Kaminari heißt das Gem, das installierst du dir und dann bist du fertig, weil das hält sich halt an diese ganzen Standards, die Rails halt setzt und dann brauchst du halt nichts mehr groß zu implementieren, dann hast du Pagination und dadurch kannst du halt sehr schnell Anwendungen bauen, dadurch kannst du natürlich auch sehr schnell tausende von Gems ansammeln, das ist so eine Krankheit, die viele Rails-Anwendungen haben, aber wenn man das so ein bisschen bewusst tut und auch Gems auswählt, die vielleicht gut gewartet sind oder halt, ähm, ja, einfach viel benutzt sind, dann kann man natürlich auch auf Standardwege setzen, wo man sich darauf verlassen kann, das haben schon viele Leute benutzt und das stürzt nicht ab, wirft keine Exceptions, das äh, Security wurde da schon häufiger geprüft und und so weiter und da kann man halt dann auf diesen ganz, also es ist nicht nur Rails, sondern das ganze Ökosystem da drum, auf das man halt zurückgreifen kann und wenn man sich da halt so ein bisschen reingefuchst hat, dann kann man halt viele von diesen Standardsachen, die man eigentlich in jedem Projekt braucht, halt sehr schnell einfach fertig bauen.
0: Also ganz viel nach dem Motto Convention over Configuration. Genau, also mit Convention over Configuration ist
1: halt vor allem gemeint, dass also zu dem Zeitpunkt, als Rails entstanden ist, äh, war halt so das, was man halt über Java Frameworks gesagt hat, ich möchte Java überhaupt nicht bashen, ich habe überhaupt gar keine Abneigung gegen Java, äh, ist halt einfach nicht meine Sprache, aber ähm, in, in, zu dem Zeitpunkt hieß es zumindest, dass man in Java immer sehr, sehr viel XML schreiben muss, um alles zu konfigurieren, wo was ist und so weiter. Dass man halt quasi mehr XML als Java schreibt. Und das hat halt äh, den DHH, also den Erfinder von Rails, sehr gestört. Und er hat halt ähm, gesagt, ich möchte eigentlich gar keine Konfiguration schreiben. Sondern ich möchte, dass eigentlich alles ein Default hat, der sinnvoll ist, den ich meistens haben möchte, und wenn ich davon abweiche, kann ich es halt ändern. Und das ist dieses Convention over Configuration. Also zum einen sind alle Arten von Konfigurationen, die man schreibt, eigentlich immer Ruby-Code und nicht äh, jetzt XML oder JSON oder YAML oder so. Ähm, und zum anderen, wenn du sie weglässt, dann gibt es halt einen Standardwert, der sinnvoll ist. Und ähm, das äh, macht Rails halt sehr intensiv. Und... Äh, man merkt dann aber auch, wenn man jetzt wirklich an einer Stelle abweichen will von diesem Standweg, dann tut es halt auch weh. Ne? Weil dann gibt es halt Sachen, die dann vielleicht nicht mehr gut funktionieren. Aber meiner Erfahrung nach sind das alles vernünftige Entscheidungen, die, wenn ich jetzt sage, okay, ist ein bisschen Geschmackssache, vielleicht ist, finde ich das jetzt persönlich nicht so toll, dann ist es immer noch okay. Also es ist jetzt nie eine schlechte Entscheidung. Und die Sachen, die wirklich sehr fragwürdig sind, die kann man halt wirklich rauslassen. Also es gibt halt manche Sachen, wie zum Beispiel gibt es einen Teil des Frameworks, der dafür sorgt, dass du, wie heißen sie nochmal, WebSockets, genau, so also eine WebSocket-Lösung, die damit dabei ist und die ist halt so ein bisschen, hm, mittelmäßig. Und äh, die kann man halt einfach rauslassen. Und Dann ist halt auch nichts kaputt. Also da verlässt sich auch nichts drauf, dass es da ist. Und dann sagst du einfach, skip, Web, äh, skip die Websocket-Library und dann ist die einfach nicht da. Und äh, da das hat sich halt einfach mit der Zeit verbessert. Also in Rails Zwei oder so, da war das noch wirklich sehr fest verdrahtet. Äh, mittlerweile kann man wirklich sehr frei dann Sachen austauschen, äh, die halt üblicherweise Sachen sind, wo Leute sich beschwert haben, dass sie halt so gemacht sind. Und äh, das klappt meiner Erfahrung nach sehr gut.
0: Ähm, du hast gerade schon die Version erwähnt, Duel 2 aktuell ist, also 3? oder 5. Nee, 5? Ach, das ist ja, ja. schon. <lacht> genau, also
1: 3 war halt äh, so ein Augenblick, wo halt sehr viel sich geändert hat. Damals hat halt Rails sich mit einem anderen Framework zusammengetan, das hieß Merb, und die haben quasi fusioniert und daraus ist dann Rails 3 geworden und Merbs Stärke war halt diese Konfigurierbarkeit und das haben sie halt quasi in Rails übernommen und seitdem ist Rails halt sehr anpassbar oder ziemlich anpassbar.
0: Wie einfach wechselt man da die Version? Ist das so, ach, ich aktualisiere ja. mal die Gems auf eine neuere Version, dann klappt eine Standardanwendung oder ist das mit Schmerzen verbunden?
1: Also von 2 auf 3, das war ein sehr schmerzhafter Schritt, den haben halt manche bis heute nicht gemacht, weil da halt doch so viele Änderungen drin waren, dass manche Leute es einfach nicht geschafft haben. Ganz berühmter Fall davon ist GitHub, was ja auch eine Rails-Anwendung ist und die haben ich glaube bis letztes Jahr einen eigenen Fork von Rails 2 gehabt, damit die, also den sie selber Security gepatcht haben, damit die weitermachen konnten. Und jetzt sind die, glaube ich, auf Rails 4 gerade gelandet. Das war aber ein wirklich langes Projekt, wo jemand das gemacht hat. Zum Beispiel der Übergang von 3 auf 4 oder von 4 auf 5. Der ist, ist so für eine normal große Anwendung so im Ein-Tag-Bereich gewesen. Also ist jetzt nicht was, wo man einfach schnipst und ist fertig, äh, aber ähm, ist jetzt auch kein Riesenakt gewesen, meiner Erfahrung nach. Aber wenn man jetzt eine wirklich große Anwendung hat, wenn man jetzt an sowas denkt, äh, wie GitHub, äh, Basecamp oder Shopify oder sowas sind ja wirklich große Rails-Anwendungen. Äh, da ist es natürlich, ich glaube, das ist überall so, dass ein Update dann einfach schmerzhaft ist. Ähm, und bei den Gems muss man halt dann immer gucken, wenn man jetzt Gems benutzt, die sich auf eine bestimmte Rails-Version verlassen, Uh, dann muss man natürlich gucken, wa sind, wann sind die bereit für das Rails 4-Update und dann das mit Update. Ne? Also da tut man sich natürlich auch kein Riesengefallen mit, wenn man halt 500 Dependencies hat. Wenn man das so überschaubaren 10 bis 20 Gem-Rahmen hält, um, dann alles fein. Ne? Aber wenn man da halt übertreibt, dann uh, kann das halt einem diese Up das Upgrade teurer machen.
0: Aber Und das ist möglich, da mit 10, 20, sage ich jetzt mal einfach mal eine Zahl zu nennen, mhm damit zu arbeiten. Ja, also. auf jeden Fall.
1: Genau. Also ich würde sagen, dass ähm, damit, äh, also das ist auf jeden Fall so das, womit ich meistens zurechtkomme in einer normalen rails anwendung Also manchmal braucht man ja dann noch irgendwas Spezielles, wenn ich jetzt weiß ich nicht, RSS-Feeds parsen muss oder so, das brauche ich ja nicht jedes Mal. Ne? Dann mache ich doch so ein RSS-Gem dazu oder so. Aber so, so ein Standard- Gürtel von Sachen kommt man mit 10 bis 15 Sachen auf jeden Fall ganz gut hin. Und ist von der Architektur auch eher monolithisch, oder? Hm, Würde ich nicht sagen. Also ähm, der der DHH ist halt äh, der sagt, ist halt ein überzeugter Verfechter des Monolithen und ähm, das ist ja auch eine gute Architektur. Ja, Würde ich gar nichts gegen sagen. Ähm, ist halt nicht für alles passend. Ähm, Würde ich Rails jetzt in so einer richtig klassischen Microservice-Architektur, so äh, wo es Hunderte von Microservices gibt, einsetzen, weiß ich nicht, weil ist es halt dann doch eher ein umfangreicheres Framework. Äh, wenn ich jetzt aber sowas so eine Architektur denke, wie Self-Contained Systems, wo ich vielleicht äh, drei bis zehn Systeme haben, die alle ihr Frontend ausliefern, die halt nebeneinander laufen, da kann ich mir Rails sehr, sehr gut vorstellen, dass äh, Rails da sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber halt vom von der Kern-Community, da sind halt viele Leute dabei, die halt monolithische Anwendungen gerne schreiben.
0: Okay. Okay. Ähm Jetzt haben wir schon ganz viel über die sehr viele Details von Rails gesprochen. Mm. Ich erinnere mich, als ich das damals mal damit rumgespielt habe, dass das ein sehr mächtiges Command-Tool mm. hatte, mit dem du so Model-Controller-Views so in der Art erstellen mm. konntest. Wie läuft das da?
1: Genau, also was du halt ähm, bei Rails, ähm, hast du halt so ein kommando -Tool, das heißt einfach Rails. Und äh, das hat ein Unterkommando, das heißt Generate. Und damit kannst du ähm, Dateien generieren. Und da gibt es einmal eingebaute Generatoren ähm, und dann können halt Gems weitere Generatoren hinzufügen und du kannst auch deine eigenen Generatoren schreiben oder existierende Generatoren anpassen. Und ähm, man könnte zum Beispiel einen Model generieren äh, oder man könnte einen Controller generieren. Ähm, und diese ganzen Generatoren nehmen halt weitere ähm, äh, nehmen weitere. Argumente entgegen und beispielsweise jetzt ein Controller nimmt entgegen, welche äh, Actions er hat. Also in Rails hast du halt Controller, die haben Actions, das sind die Methoden dieses Controllers und äh, wenn du routest, dann sagst du halt, diese Route zeigt auf diese Methode quasi, also auf diese Action. Und wenn du jetzt einen, äh, einen äh, Controller generierst, dann würdest du sagen, bitte generiere mir fünf, diese fünf weiteren Actions mit dazu. Was no, würde der dann machen? Und dann gibt es halt noch einen Schritt, also eine Ab Ebene höher, gibt es dann halt den, das sogenannte Scaffold, also Rails Generate Scaffold. Das generiert dir halt ein Model, einen Controller, die Views und die Migrations, also die Datenbankmigration. Und da würdest du halt die Attribute angeben, die du haben möchtest, welchen Typen die haben. Und dann würde der dir alles quasi durchgenerieren. Und viele Leute sagen, dass das nur für Einsteiger geeignet ist. Also das ist halt so dieses Hello-World-Ding. Wir wollen ganz schnell Sachen fertig haben. Aber das ist so stark anpassbar, dass man auch als Fortgeschrittener dann noch fort, äh, einfach quasi den das erstmal schon mal fertig hat ähm, und dann ein bisschen anpassen muss. Weil wenn wir ehrlich sind, sind die meisten Sachen, die so eine, so eine Web-Anwendung macht, meistens so diese Standard-Crud-Sachen. Und das Scaffold generiert dir halt so einen typischen Crud-Controller. Ich habe eine Index-Aktion, da werden alle Sachen angezeigt. Eine, eine Show-Aktion, wo dann die Einzelnen angezeigt werden, Update und so weiter. Und ähm, wenn man da so eine, so ein Standard-Ding haben möchte, dann kann das Rails halt einfach fertig generieren. Und dann kann ich das dann halt im Detail anpassen. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ich benutze Bootstrap, äh, dann möchte ich ja, dass meine Formulare dann diese entsprechenden Klassen dran kleben haben. Und wenn ich das möchte, dann, äh, und ich meinen Generator nicht anpasse, dann verliert das natürlich so ein bisschen seine Nützlichkeit, weil dann muss ich ja jedes Mal erstmal die gesamte Form, das gesamte Formular wieder anpassen, das generiert wurde. Aber ich kann stattdessen auch den Generator anpassen und dafür sorgen, dass der die entsprechenden ähm, Klassen an die Felder dran setzt. Und dann habe ich mein Formular fertig. Ne? Und dann, vielleicht muss ich das nochmal umsortieren, oder vielleicht dies und das aber äh, das, das Grundlegen ist dann fertig. Und dadurch, dass halt Rails auch ähm, eingebaute Internationalization-APIs hat, ähm, brauche ich dann auch nur noch die Translation-Files quasi anzupassen, aber im Code steht dann halt ja nur drin, translate den Namen des Feldes und das ist halt schon richtig. Also muss ich dann das Formular in vielen Fällen gar nicht mehr anfassen. Und dadurch sind diese Generatoren
0: schon sehr mächtig. Also klingt jetzt für mich sowas, wenn ich ein MVP bauen will, wo ich genau. nur mal zeigen will, hey, so könnte das grob aussehen. Wir haben noch nicht hübsch gemacht, ja? Mhm. Dann baust du den da in der Theorie zumindest mit ein paar Command Line Befehlen danach ein bisschen anpasst. Genau. Okay, ne, aber ich sag mal mal schnell so diesen ganzen Standardweg, den hast du dann automatisch. Ja. Genau, und
1: gerade wenn man jetzt vielleicht dann noch Bootstrap dazu nimmt, also als äh, sieht nicht ganz so scheiße aus, äh, Ding, äh, und dann halt den Generator so ein bisschen dafür anpasst und vielleicht benutzt man den auch zwischen zwei Projekten wieder, ne, weil wenn ja. das das Standard-Bootstrap-Kram ist, dann sieht es halt auch schon so aus wie dieses typische MVP halt, ne? also das Bootstrap-MVP, sag ich mal.
0: Sehr schön. Ähm ich überlege gerade, ob ich noch Fragen habe. Ich bin ein bisschen, ein bisschen <lacht> ganz schön durchgerechnet. Eine Kollegin hat eben erwähnt, du hast gemeint, du warst ja schon mal Mentor. Es gibt auch was ähm, für die, die programmieren lernen wollen, nämlich Rails Girls, mhm. richtig? Was ist das denn? Rails Girls ist eine Initiative, die ähm
1: versucht, unterrepräsentierte Gruppen in die Programmierung zu bringen. Der Fokus am Anfang auf Frauen, aber genauso Transgender-Personen sind auch willkommen oder Non-Binary-Personen. Und Rails Girls ist ein ein Tagesworkshop plus ein Abend, an dem jemand die erste Webanwendung schreiben kann. Und äh, das läuft so ab, dass du äh, am Freitagabend gibt halt Pizza und Bier. Da bringst du dein Notebook mit. Da hilft dir dann jemand, Ruby zu installieren, Texteditor zu installieren, vielleicht den Terminal irgendwie schon mal zu gucken, dass da alles funktioniert. Äh, das nennt man die Install-Party. Und ähm, ja, da lernst du halt die anderen Leute kennen, trinkst mit denen ein lecker Bierchen. Und am nächsten Tag geht dann der Workshop los. Da gibt es dann Meistens ein Vortrag am Anfang, wo alles vorgestellt wird, wie wie funktioniert, also was ist denn Webprogrammierung überhaupt, was ist denn ein, ein Server, was ist dies, was ist das. Und dann äh, gehst du in Kleingruppen ähm, mit einem Mentor oder einer Mentorin und äh, mit, den, mit der Person zusammen baust du dann deine erste Webanwendung. Und am Abend hast du dann eine fertige Webanwendung. Es ist natürlich nicht so, dass du jetzt alles verstehst, was da passiert ist. Das ist ja illusorisch, an einem Tag Webprogrammierung äh, äh, und Programmieren und alles zu lernen. Aber du hast halt diesen großen Erfolgsmoment, ne? weil du hast eine fertige Anwendung, die wird dann auch sogar noch deployed im Internet. Dann kannst du die sogar zu Hause anschauen, deinen Freunden und Freundinnen zeigen. Und ähm, das äh, ist das Ziel von Rails Girls, ne? also Leute zu motivieren, hey, du kannst das, hey, das ist cool, das macht Spaß ähm, und was danach halt oft passiert, ist, dass sich dann so Lerngruppen bilden, äh, wo die Leute, die wirklich Spaß dran hatten, dann sich vielleicht wöchentlich treffen und äh, zusammen wirklich lernen, wie geht das jetzt, ne? also da hast du halt dann die Übersicht gekriegt und dann, wenn du in die Tiefe gehst, machst du es in solchen Lerngruppen und ähm, das hat schon wirklich, wirklich viele Leute zum Programmieren gebracht. Ähm, also ich viele, ähm, also ich kenne viele Leute, die dadurch zum Programmieren gekommen sind. Und das hat halt auch dazu geführt, dass gerade in der Ruby-Community mehr Frauen sind, als ich das auf vielen anderen Konferenzen zum Beispiel äh, gesehen habe. Ähm, und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das ist halt für mich auch ein unterstützenswertes Ziel, einfach dafür zu sorgen, dass Programmieren halt nicht so ein weiße Männer-Ding ist, sondern dass halt alle dazu Zugang haben. Und es ist halt ja einfach so, dass mh, Leute nicht dazu ermutigt werden, die vielleicht, also gerade Mädchen werden halt, ähm, kenne ich aus dem, aus so Programmieren mit Kinderaktionen, dass halt Mädchen dann halt eher so gesagt, hey, das ist doch eigentlich nichts für dich und so. Und wenn du halt als Junge dann schon mit 10 dein erstes Programm schreibst und als Frau dann erst mit 18, dann hast du dann vielleicht schon dich dafür entschieden, was ganz anderes zu machen. Und Rails Girls versucht da halt gegenzusteuern und die Leute halt auch zu zeigen, hey, das ist wirklich was für dich. Auch wenn dir viele Leute gesagt haben, das ist nichts für dich. Und deswegen macht mir das halt auch Spaß, da mitzuhelfen. Auch wenn ich mich jetzt persönlich so ein bisschen mehr auf Code Dojo ver verschoben habe, also Programmieren mit Kindern, wo ich dann auch gucke, dass möglichst viele Mädchen dabei sind, uh, um denen halt zu zeigen, frühzeitig zu zeigen, dass das was für die ist. Um, aber uh, ich finde Great Skulls weiterhin sehr cool und uh, es ist eine super Community und das hat halt auch ein, einfach die, die um, Ruby-Community verbessert und uh, toller gemacht. Gibt es, glaube ich auch in
0: Köln, richtig? Ja, also, mhm. mh, also ich weiß von Berlin, glaube ich. Berlin <lacht> ist glaube genau. ich jedes Community-Event, das es gibt, mhm. jetzt einmal in Berlin. Genau,
1: also Rails Girls ist ja jetzt erstmal eigentlich so eine ähm, einmalige Veranstaltung. Und die gab es auch schon mehrfach in Köln. Ähm, aber aktuell ist keine geplant. Und ähm, ja, die Gruppe, die das gemacht hat, ist auch gerade nicht so aktiv. In Berlin zum Beispiel ist es wirklich ein monatlicher Workshop oder zweimonatiger Workshop. Ähm, äh, aber ähm, es gibt halt durchaus äh, ja, mehr als Berliner äh, ja. Rails Girls, aber ähm, zum Beispiel in München, die sind relativ aktiv jetzt geworden, ähm, aber ja, alle anderen könnten natürlich wieder aktiver werden.
0: Aber ich glaube, da gibt es eine zentrale Webseite und die können wir in Show Notes genau. und dann mhm. findet man was. Da werden äh, die Workshops angekündigt und da kann
1: man halt sehen, was da so welche Gruppen es gibt und so und welche Lerngruppen es gibt. Es gibt eine, einmal diese Seite von den Rails Girls, aber es gibt auch die von diesen Lerngruppen und äh, da kann man bestimmt auch noch finden, wer da so aktiv ist.
0: Und ansonsten Coda Dojo hast du erwähnt, das mhm. gibt's aber in Köln, da bin ich genau, mir auch ziemlich sicher. Genau, ne? ja. da bin ich mir auch sicher, weil ich das organisiere. <lacht> <lacht>
1: ähm, Genau, das ist halt äh, jeden Monat äh, und äh, das äh, freut sich auch immer darüber, wenn weitere Mentoren dazukommen. Ähm, Hat jetzt nichts mit Ruby zu tun in dem Sinne, äh, weil also auch Rails Girls ist halt Ruby on Rails äh, und äh, Coda Dojo ist halt alle Technologien. Also wir machen da Frontend, wir machen äh, Rails, PHP, 3D-Programmierung machen wir mit manchen, die das cool finden. Minecraft programmieren mit JavaScript zum Beispiel, ist auch sehr beliebt. Und da freue ich mich natürlich auch wirklich, wirklich immer über Leute, die da Lust haben mitzuhelfen, weil wir haben sehr, sehr, sehr viele interessierte Kids und wir müssen jeden Monat vielen Leuten sagen, ihr könnt leider nicht kommen, weil wir haben nicht genug Coaches. Also wer da Lust hat zu coachen, gerne bei mir melden. Alle, die da mitmachen, machen das ehrenamtlich. Das ist ein reines Leidenschaftsprojekt, um mehr Leute also mehr äh, Leute zum Programmieren zu bringen. Ähm, auch äh, gerade Mädchen zum Programmieren zu bringen, die halt äh, vielleicht ähm, dazu nicht ermutigt werden äh, an vielen Stellen. Äh, und das ist so unsere Mission als Code Dojo.
0: Wenn man da dich kontaktieren möchte, ähm, am besten über Twitter? Über Twitter ähm, gerne, at Moonbeam
1: Labs. Können wir auch nochmal in die Shownotes schreiben. Äh, gerne auch einfach mir eine Mail schreiben. Können wir auch in die Shownotes schreiben. Ähm, da alles, Brieftauben, ja. wenn ihr meine Adresse findet, geht das auch.
0: Und ich muss auch kurz Werbung machen für Jugendhackt, das kennst du oh, ja. auch auch. Genau, das ist, das ist jetzt im Mai, mhm. diesmal bin ich leider nicht dabei, das ist richtig blöd für mich gelegen gewesen, aber das gibt es auch deutschlandweit und ähm, auch da geht es genau darum, Leute junge Menschen zum Programmieren zu bringen, genau dasselbe wie beim Coda Dojo und mhm. ähm, ist genauso unterstützenswert, kann auch immer Hilfe gebrauchen Auf jeden Fall. und ist eine geile Erfahrung. Mhm. Also was ich, ich weiß nicht, wie es im Dojo ist, aber was ich total find, toll finde, ist immer, dass die so unbedarft ans Programmieren gehen, im Positiven. Mm. Ne? Wenn ich überlege, oh, ich brauche ein Bildtool und oh, ja, jetzt lese ich mir erstmal die Bandler-Dokumentation mm. durch, ja, dann läuft da schon so eine Anwendung. Irgendwie ja. zusammengebaut und geschustert. Und das ist so toll, jedes Mal zu erfahren. Man geht jedes Mal geflasht raus. Und mm. also von daher, glaube ich, können wir da alle Hörer auffordern, das mal zu machen.
1: Ja, also Jugendhack ist halt ähm, anders in dem Sinne, dass es ja eine... eine einmalig oder ein, einmal im Jahr Veranstaltung ist ähm, und dafür lang. Und das ist natürlich auch ein tolles Erlebnis, wenn man dann halt quasi so ein Hackathon mitmacht und dann wirklich ein ganzes Produkt entwickelt. Das coda -Dojo ist halt ein bisschen kürzer, dafür regelmäßig ja, und äh, das ergänzt sich halt auch total super. Also Leute, die halt beim coda -Dojo sind, äh, sagen irgendwann, hey, ich möchte mal zur Jugend hackt oder Leute, die bei Jugendhackt sind, sagen, ich möchte jetzt nicht bis nächstes Jahr warten, ich möchte zwischendrin was machen, ich gehe mal zum cooler dojo Und dadurch passen diese zwei Sachen halt total super zusammen. Und da gibt es einfach auch viel Kooperation zwischen. Also zwei von unseren Mitgliedern sind halt immer bei Jugendhackt und sind da auch total begeistert von. Und ich kann beides wirklich empfehlen, weil es, gerade wenn man halt zwischendurch mal denkt so, oh, Manchmal geht mir das Programmieren so auf den Nerv. Ja, hat man ja manchmal so. Ne? Ähm, wenn man dann sieht, wie ein, ein Kind, was natürlich überhaupt nicht so viel programmieren kann, wie man selbst, mit voller Begeisterung irgendwas baut und, äh, und du denkst so, cool, ne? das, das motiviert mich und ich habe dann wieder richtig Bock, weiterzumachen. Ähm, und auch, äh, wir bauen mit denen oft äh, so ein ganz einfaches Jump run spiel Und äh, in dem Jump run spiel äh, kann man dann halt äh, haben wir uns irgendwann überlegt, hey, wie wäre es denn, wenn die Kids die Figuren einfach selbst auf Papier malen, wir fotografieren die, stellen die einfach in Photoshop schnell frei und bauen die ins Spiel ein. Und das war der absolute Kracher für die Kids, weil dann war es wirklich ihr eigenes Spiel. Sie konnten, Also vorher war das ein bisschen abstrakter, ne? sie haben irgendwie Code geschrieben und jetzt funktioniert das irgendwie, aber jetzt konnten sie quasi ihre Figur sehen im Spiel. Und wenn du dann halt irgendwie die Kreativität siehst, die da rauskommt, führt natürlich manchmal dazu, dass unmögliche Forderungen kommen, was dieses Spiel jetzt tun soll, <lacht> innerhalb von drei <lacht> Stunden. Äh, aber ähm, was da halt alles für tolle Ideen bei rauskommen, äh, das ist es jede Minute wert. Ähm, und das kann, diese Erfahrung kann ich einfach jedem ans Herz legen. Es macht einfach Spaß. Äh, und es, die Fragen, die man kriegt zum Programmieren, die lassen einen manchmal wirklich nochmal nachdenken. Weil manche Sachen fragen wir uns gar nicht mehr, wenn wir lange programmieren. Und ähm, manchmal vergessen wir auch, welche Sachen vielleicht gar nicht so einfach sind. Ne? Wenn man halt, gerade vielleicht als Junior, wenn man manchmal das Gefühl hat, ich kann gar nichts. Ne? Ähm, und dann merkt man, boah, ich kann doch schon ganz schön viel. Ne? Also, wenn man überlegt, irgendwie, ich kann schon HTML, CSS, ich kann vielleicht ein bisschen JavaScript, ein bisschen Ruby, ich verstehe irgendwie, was ein Web-Framework ist und was ein Web-Server ist. Und wenn man sich das dann mal klar macht, was man alles schon gelernt hat, dann kann das halt auch nochmal so einen Boost geben einfach. Ne? Wenn man halt irgendwie zwischendrin denkt, so, hey, warum werde ich überhaupt bezahlt, ich, ich kann das alles gar nicht, ne? dann, dann merkt man erstmal, boah, da ist echt viel Kram, den man lernen muss und äh, das dann halt jemandem beizubringen, macht mir total Spaß und ähm, ja, ich kann es wirklich nur empfehlen.
0: Meine Erfahrung ist auch mit dem Beibringen, das habe ich schon an der Uni gemacht, da habe ich so Vorlesungen oder in Übungen eigentlich mhm. primär gehalten, ganz selten, dass ich mal in der Vorlesung was machen durfte, aber dadurch, dass man es erklären muss, beschäftigt man sich nochmal ganz ja. anders damit und wird auch selber besser. Also auch wenn ich dir was erkläre, was ich schon fünfmal gemacht habe, wenn man dann sagt, oh, ich habe jetzt aber den Anspruch an mich, ah, ich will das jetzt genau richtig erklären, mhm. dann muss man da halt reinsteigen und auf einmal erschließt sich so dieses ganze mhm. System und das macht halt auch unglaublich Spaß, wenn Fall. du nicht nur tippst, sondern jedes Mal denkst, ah, ich weiß genau, was da passiert Ja,
1: <lacht> Genau, weil ja. du dann halt ja auch ähm, manchmal Fragen kriegst, wo du denkst, so, boah, weiß ich ehrlich ja. gesagt gar nicht, ne, und und das, finde ich, macht es halt auch interessant. Ne? Einfach nochmal zu überlegen, so was was genau passiert hier eigentlich alles? Das ist wirklich toll.
0: Definitiv. Lukas, ich glaube, wir sind durch die Themen durch. Hast du noch Links oder Bücher, irgendwas, was man für Ruby, um nochmal zum Ursprungsthema zurückzukommen, <lacht> <lacht> ähm, lesen kann oder sollte, irgendwas, wo du sagst, das sind gute Einsteigs mhm. Einsteigerwerke? Keine Ahnung. Also zum, äh, wenn man einfach mal
1: gucken will, wie ist das denn, so eine Rails-Anwendung zu bauen, kann ich den Guide von den Rails Girls äh, nur ans Herz legen. Äh, der ist halt online, da, den kann man halt einfach durcharbeiten. Wenn man selber schon programmiert hat, dann äh, ist das halt sehr, sehr schnell durch. Da braucht man nicht die Zeit, die man in dem Workshop brauchen würde, weil man halt ja viele Konzepte einfach wiedererkennt. Ähm, wenn man aber äh, noch nicht viel programmiert hat oder vielleicht bisher nur also, stopp, das will ich gar nicht sagen. Wenn man bisher HTML und CSS und JavaScript gemacht hat, zum Beispiel im Frontend, aber noch nie Backend gemacht hat, dann ist das auch ein super Weg, das einfach zu lernen. Das kann ich auf jeden Fall ins Herz legen. Es ist halt mehr so der grobe Übersicht. Dann gibt es ein ganz, ganz tolles Buch auch über Rails, was auch kostenlos ist von Michael Hartl, das heißt glaube ich einfach Rails Tutorial, aber das gucke ich nochmal nach, damit das richtig in den Shownotes steht, ähm, das ist ein ganzes Buch über Rails äh, und das ist kostenlos, äh, da kann man aber auch was spenden, wenn man es wirklich cool fand ähm, und ich finde es wirklich gut, ähm, das ist dann wirklich von A bis Z Rails durch. Ähm, Ruby selbst, äh, da gibt es einmal, äh, wenn man einfach mal Ruby ausprobieren will, gibt es dieses Try Ruby das ist so eine Online-Raple mit Tutorial, wo man das so ein bisschen durchspielen kann. Das finde ich bis heute einfach klasse. Das ist ein bisschen witziger gemacht, also es ist nicht bierernst. Und da kann man einfach mit Ruby rumspielen. Und das würde ich sowohl jemandem ans Herz legen, der noch nicht viel programmiert hat, als auch jemanden, der schon fünf weitere Programmiersprachen gemacht hat, einfach um da so ein Feeling für zu kriegen. An Büchern, da muss ich ehrlich gesagt ein bisschen passen, weil ich... Das letzte Ruby-Buch, was ich gelesen habe, ist einfach schon ein bisschen her. Äh, also ne, Einstieg in Ruby. Ähm, da gibt es auf jeden Fall coole Bücher. Es gibt halt eins von O'Reilly, was glaube ich sehr gut ist. Und dann gibt es halt den Klassiker, ist das von Pragmatic Programmers, das äh, Ruby-Buch. Äh, das ist glaube ich auch bis heute so das Standardwerk. Also das habe ich damals auf jeden Fall auch gelesen und das war super. Also es ist halt sehr umfangreich, äh, enzyklopädisch so ein bisschen. Aber ich finde, ja.
0: wenn es schon so mit Try Ruby schon so eine Plattform gibt, wo man mal genau. einsteigen kann, okay. Und wahrscheinlich wechselt man dann ja schon relativ schnell zu Sinatra oder Rails und sagt, okay, jetzt will ich auch was, genau. was bauen. Mhm. Genau, also Ruby, ich möchte damit gar
1: nicht sagen, dass Ruby nur für Webentwicklung geeignet ist. Ruby kann man auch für viele andere Sachen toll benutzen. Ähm, für mich so eine Sache wäre halt zum Beispiel auch Command-Line-Applikationen bauen. Das, da ist Ruby wirklich stark drin. Ähm, und das ist auch mein Goto-Tool dafür eigentlich immer, weil es da einfach super schnell geht. Ähm, aber... Äh, Klar, ein, ein großer Stark Stärkepunkt ist halt die Webentwicklung. Da gibt es einfach super viele Tools und super viele Tutorials und was weiß ich.
0: Ähm, Homebrewer, Mac ist doch, glaube ich, auch in Ruby geschrieben. Genau. Ne? Mhm. Und
1: Vagrant zum Beispiel ist auch in Ruby geschrieben. Genau, das sind halt so Tools, die äh, einfach, ja, mhm. aus, der Ruby, aus dem Ruby-Ökosystem irgendwie rausgewachsen sind, als, als äh, haben wir irgendwie als Shell-Skripte irgendwie mal angefangen und wurden dann zu Ruby-Anwendungen. Äh, cool.
0: Boah, Lukas, wir haben richtig viel, glaube ich, durchgesprochen. Wir haben jetzt die Stunde gerade geknackt. Oh. Ging schnell, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe es erst mal eine halbe Stunde geguckt und gedacht, ui. <lacht> <lacht> ähm, ja, Lukas, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, gerne wieder.
1: Mhm. Ähm, Lade mich einfach nochmal ein.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, die nächste Folge, also es war jetzt Folge 23. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ist schon, ne? Alle also ja. zwei Wochen. Ähm, ich glaube, diese Folge kommt jetzt ein bisschen später als die anderen, aber... Ja, da schon. ja, ich habe ja bei dem 34T3 sogar Folgen aufgenommen, die kann ich hier reinzählen, also wir sind mhm. schon, es wird langsam und ähm, ja, also folgt dem Lukas bei Twitter, ähm, abonniert den Kate Post, Case Podcast, den InnoQ Podcast und die Nerdkunde, ne? mhm. alles volle Programm, alles aus den Shownotes, wir hören uns wieder in zwei Wochen, ich weiß noch gar nicht zu welchem Thema beziehungsweise Vielleicht weiß ich das sogar schon, ich kann überlegen, ich muss mal, ich habe mit dem Kollegen schon gesprochen, der hat was zum Thema Chaos Engineering gemacht, mhm. cool, ähm, in dem Spring Boot Kontext, eine Anwendung, dass du dann quasi deine Spring Boot Anwendung da drin laufen lassen kannst und wir hatten vor, bald eine Folge aufzunehmen, vielleicht mhm. ist das schon die nächste, ansonsten irgendwas anderes. <lacht> Alles klar. Ja. Also, vielen Dank äh, den Hörern, vielen Dank für eure Zeit. Äh, Feedback immer gerne per Twitter, Hermes oder im Blog oder wo auch immer ihr wollt, wie ihr mich auch immer erreichen könnt. Ähm, ja, vielen Dank und bis bald. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.